0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 59. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at du kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Hvis du er glad for podcasten og synes, at den giver dig noget, jamen, så håber jeg også, at du vil gå ind på pengepurendk support for at hjælpe med at holde den kørende. Alternativt, Hvis du kender et barn, som du gerne vil hjælpe med at få et godt fundament til privatøkonomien, så de kan vokse op og blive, blive voksne mennesker med en solid økonomi og, og dermed også en meget høj grad af, af frihed, så kan du også finde bogen Den rigeste dreng i Athen, som er udgavet, udgivet af Timothy, som bor i USA, men som jeg har oversat til dansk, fordi at jeg synes, den var fantastisk, der har den og simultant tolket den for mine drenge, så jeg synes, at det var også noget, man skulle have mulighed for at, at læse i Danmark. Og den kan du finde inde på pingpuren.dk's af athen. I dag så skal vi tale om det, som vel nok bedst kan betegne som Mindset, som jo lidt er et buzzword, som kan betyde alle mulige ting og sager, men i virkeligheden er bund og grund er noget, der drejer sig om, om psykologi, og, og her er noget med privatøkonomiens psykologi. Og det drejer sig lidt om, at en effektiv privatøkonomi jo altid forudsætter, at man gør nogle ting, som afviger fra, hvad de fleste gør. Og det er jo klart, fordi at de fleste mennesker har et eller andet sted mellem en dårlig og en OK privat altså det hænger sammen, og der er måske endda en lille smule overskud, men der er ikke noget, der sådan rigtig genererer en, en sådan følelse af frihed, der gør, at man ikke ligesom i samme grad er afhængig af et, et job eller en anden indkomstkilde. Og, og det betyder jo så også, at der er meget store fordele, det var, jo også det, jeg har oplevet personligt ved, at fokuserer på, 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 på en, en, en tilgang til tilværelsen, der siger, at det er ikke er vigtigt for mig, hvad andre mennesker tænker. Det er vigtigt for mig, hvad der fungerer for mig, uanset om det træder uden for øh, rammerne eller uden for normerne. Og, øh, og derfor så tænkte jeg, der at jeg satte mig ned og, og skrev, hvad er der egentlig er sådan, sådan tilgange til det her med at, at, at fokusere eller sit mindset på ikke at tænke for meget over, hvad andre mennesker tænker. Jeg kom op med fire forskellige områder, som jeg godt kunne tænke mig at, at gennemgå i, i den her uge. Den, måske den, første, den vigtigste og, og den første på min liste, det er, at man skal forsøge ikke at sammenligne sig selv med andre. Fordi det er meget nemt at blive fanget i sådan en, en cyklus af sammenligninger med andre mennesker. Og, og måske endda især efter det her med, at de sociale medier har fået deres indtog og er blevet en, en ting, som alle mennesker nærmest bruger. Og ja, det betyder jo også, at vi især gennem de sociale medier, men også sådan i vores generelle interaktioner med venner og bekendte, så oplever vi måske meget, at de næsten alle sammen lever en eller anden form for fantastisk liv. Og derfor er det også naturligt for os, at vi forsøger at sammenligne vores eget liv med det, som de præsenterer. Som jo ikke nødvendigvis er det samme som det, de rent faktisk oplever til daglig. Og det betyder, at det meget let kan føre til en, en, en følelse af, af utilstrækkelighed og utilfredshed med, med sin egen tilværelse. Man ikke har opnået det samme, man ikke har de samme ting. Og problemet er jo, at de fleste mennesker, de, jo netop kun, de deler deres højdepunkter af deres liv på de sociale medier, men også mindre at det er meget tætte venner, hvor man taler sådan om de ting, som er, er hårde i tilværelsen, jamen så er det jo også folk, vi interagerer med til daglig, som forsøger at præsentere sig selv fra deres bedste side. Og det betyder jo så også, at folk meget ofte vil undgå at skrive eller fortælle om de situationer eller de tidspunkter, hvor de har det svært, eller hvor de føler sig nede, eller hvor de er ikke deprimeret nødvendigvis i sådan den, den, den psykologiske forstand, men man føler sig, føler sig nede, ja. Og, og den flotte bil, eller den nye designertaske, eller hvad det nu er, som de lige købt, den er jo formentlig betalt med, med gæld, og det er enten direkte eller indirekte. Når jeg siger, at noget er betalt med gæld, så kan det selvfølgelig være, at man går ud og låner penge i banken. Og det gør man jo ofte, hvis man går ud og køber en bil, medmindre den er leased, men det er jo også en, en form for gæld, kan man sige. Men også, hvis man går ud og køber noget kontant, hvis du samtidig har gæld andre steder, og du vælger at prioritere at købe noget for det, i stedet for at afvikle noget andet gæld, jamen så køber man også tingene indirekte på gæld eller på, på, på kredit. Og øh, ulempen er jo selvfølgelig ud over, at når man ser en eller anden køre en dyr bil på motorvejen, og måske tænker, at det ser sgu meget fedt ud, og bliver en lille smule misundelig, og måske hurtigt kommer i tanke om, forhåbentlig, at, at man har sikkert også forgældet til højt op over, over ørene, eller over skorstenen eller hvad man nu siger. Og så er der også ulempen ved, at den her form for forbrug, som er sådan den, hvad skal vi kalde det, den socialt acceptable form for forbrug, at det gør os meget ofte ikke rigtig glade i særlig lang tid, Sagen er, at man får dopaminbust når man køber noget, og man viser det frem for andre, men når det meget hurtigt aftager igen. Og lige snart er det aftaget, lige snart vores dopaminniveau er sådan kommet ned på, på normalen igen, så er man straks på jagt efter det næste kick og det næste kick. Og de her nemme dopaminkik, som man får ved at, at købe ting og sager, men det, det sammenligner jeg lidt med, at man indtager tomme kalorier, at man køber slik og kager, i stedet for at købe noget grønt eller noget godt kød og sådan noget. Og, øh, og på samme måde jamen, så giver det et eller andet midlertidigt sukkerkick, men det fører ikke til varig glæde. Og så samtidig jamen, så higer man efter at få mere og mere og mere af det. Så i stedet for at sammenligne sig selv med andre, jamen, så kan du fokusere på dine egne mål og dine egne præstationer. Og fordelen ved, at i stedet for at købe sig til, i så en lykke, ved at fokusere på at opnå dine egne præstationer, hvad det end er, og hvad det er, der betyder noget for dig, det er jo vidt forskelligt, hvem vi er, men så er fordelen, at man kan sige, at en præstation, som du har arbejdet rigtig hårdt for, det er mere værd end, hvad ved jeg, 100 ting, som du bare har købt. Og det holder meget længere tilfredsheden ved at have kæmpet for at opnå et eller andet. Den kan holde... i Rigtig lang tid. Det giver et øget selvtillid, og det giver også bare sådan en, en følelse af accomplishment, som man ikke får ved at, at gå efter de her jeg vil lige sige billige, men økonomisk dyre, men meget hurtige dopaminkeks. Det vil ikke kun hjælpe med at opleve en større tilfredsstillelse, men det vil sandsynligvis også hjælpe dig med at spare penge i, Og det er jo ligesom det, der er pointen i, i forhold til, til den her podcast. Og når du ikke er fokuseret på at efterleve alle andre, jamen så er du mindre tilbøjelig til at foretage impulskøb, som du egentlig ikke har råd til, eller du i hvert fald måske har råd til, men ikke prioriterer. Så i stedet for at bekymre dig om, hvad andre mennesker tænker, jamen så kan du fokusere på at leve dit, det, man kunne kalde dit bedste liv, og så vil du samtidig også spare penge i den her proces. En anden ting er det her med at sige nej. Jeg har personligt oplevet, at der er meget store fordele ved at sige nej. Den hører man måske tit, det her med, at det er godt at kunne sige nej, fordi så bliver man ikke stresset og sådan nogle ting, og det er også rigtigt, altså det, det tænker jeg, at der ikke er nogen, nogen tvivl om. Men der er også økonomiske fordele ved det. Det kan være meget svært at holde sig til et budget, især hvis det føles som om, at alle omkring dig de bruger og løser penge. Og en måde at spare penge på, det er at være villig til at sige nej. Hvis dine venner for eksempel altid går ud og spiser på dyre restauranter, eller billige restauranter for den sags skyld, alle restauranter er jo dyre i Danmark, Jamen så foreslår for eksempel, at de i stedet mødes hjemme og laver et måltid mad sammen, så ser du stadigvæk dine venner, du har stadigvæk et socialt forhold. Du er ikke sådan en, en og en særling, der ikke gider at bruge tid med andre, men du gør det bare på en måde, som er billigere, eller hvis nu dine venner eller din familie de ønsker at tage på en ferie, jamen så tilbyd for eksempel at holde ferie hjemme i stedet for, eller måske bare en mere overkommelig ferie. Du kan jo stadig som sagt, tilbringe tid sammen med andre mennesker, men det behøver ikke at indebære at bruge en masse penge. Og for at være helt ærlig, så tror jeg, at hvis du er i sådan en situation, eller er i sådan et netværk, hvor er det er normalt, at man går ud og bruger penge, for når man er sammen, jamen så er der sikkert også mange andre i din omgangskreds, som har det på samme måde som dig, at de også føler, at de er nødt til at bruge en masse penge for at have det sjovt. Så jeg tænker ikke, du behøver at være bekymret for at være den her underlige person, der foreslår nogle mere prisvenlige aktiviteter. Og måske endda især for tiden, hvor at alle priserne stiger og mange mennesker er bekymret for fremtiden og sådan noget. ting. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som egentlig gerne vil finde løsninger, som kostede meget mindre, end det de måske er vant til. Og måske vil du endda opdage, at nogle af dem, du foreslår, at I skal finde nogle billigere løsninger og tilbringe tid sammen på, at de vil være endda taknemmelige. Og på den måde, jamen, så får du vendt et vigtigt emne med andre mennesker, og samtidig så sparer du også penge i, i den her proces. Hvis nu er dine sociale aktiviteter altid drejer sig om at bruge penge, jamen, så er det måske også en årsag til at vurdere dine relationer og tage dem op til overvejelse, og der er jo selvfølgelig ikke noget galt med at nyde en tur i byen en gang imellem, men hvis du altid skal bruge penge for at være socialt aktiv, jamen så kunne det måske være en god lejlighed til at tage dine prioriteter op og overveje dem igen. Venskaber, og parforhold og den slags handler jo ikke om at bruge penge, det handler jo om de personer, man interagerer med. Man har fundet nogle mennesker, som man, man har noget, noget til fælles med på den ene eller den anden måde. En anden ting, der også drejer sig om, at ikke at gå så meget op i, hvad andre menneskers holdninger eller mening går ud på, det er det her med ikke at være bange for, at, hvad skal vi kalde det, bære om en bedre aftale. Jeg tror, at rigtig mange af os har lært fra en ret ung alder, at det er uhøfligt at forsøge at prutte eller forhandle eller afvige fra, hvad det nu er for en pris, vi bliver præsenteret for. Og vi vokser måske op med at få at vide, at vi skal være taknemmelige for det, vi har, og vi skal ikke være grådige, og vi skal ikke være nære i godsøgne nære i. Og derfor så går rigtig mange af os gennem livet med en eller anden følelse af, at vi måske bliver udnyttet, fordi at vi ikke har lyst til at gøre noget forkert, noget sådan socialt uacceptabelt ved at bede om en eller anden bedre aftale. Og i virkeligheden så kan man jo faktisk meget ofte spare eller nogle gange tjene ret mange penge ved bare at være villig til at forhandle, og folk en lille smule på klingen. Du tvinger jo ikke nogen til at gøre noget, som de ikke har lyst til at gøre. Du beder bare om det, som du mener er en rimelig aftale. En anden ting er også, at de her udvekslinger i mange tilfælde foregår med folk, som du måske aldrig møder igen. Så der er jo ikke en stor risiko for at fornærme dem eller skade et forhold, hvis nu for eksempel det er en bilforhandler eller en forsikringsassurandør eller noget andet. Og så er det jo også sådan, at alle normale mennesker de vil ikke blive fornærmet over, at du forsøger at få en, en bedre aftale. I øvrigt en, 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 en lille sidebemærkning er, at nogle gange så tænker jeg, er det her socialt acceptabelt eller uacceptabelt, når jeg er i en anden form for interaktion med mennesker? Og så tænker jeg, hvordan vil jeg selv reagere? Vil jeg blive fornærmet over denne her situation? For eksempel, at jeg beder om en, en lavere pris eller en højere løn eller sådan noget. Hvis jeg personligt ikke ville se det som en, en uacceptabel et uacceptabelt forslag, og selvom jeg måske ikke vil acceptere selve forslaget, men jeg ikke vil se det som, som fornærmende, eller sådan noget, som man ikke bør gøre, jamen så tænker jeg også, at jeg selv kan tillade mig at agere på samme måde. Jeg tænker, at vores egen reaktion i de fleste sociale sammenhænge, er også den reaktion, som andre mennesker vil have. Og det værste, der kan ske, når man forsøger at forhandle, det er jo selvfølgelig, at du får et nej men måske vil du endda blive overrasket over, hvor ofte du faktisk vil få et, et ja. Og så er der selvfølgelig nogle situationer, hvor det er upassende at prøve om prisen. Men generelt så gælder det, at hvis du ikke spørger, jamen så finder du aldrig ud af det. Så næste gang du skal til at købe noget, så skal du ikke være bange for at bede om en rabat. Og du vil måske blive overrasket over, hvor meget du kan spare. Og så skal du heller ikke være bange for at forhandle, når det drejer sig om alt ting. For eksempel løn, eller som sagt forsikringer, eller huslejr, eller renten på dit boliglån, og alle sådan nogle ting. Og du får måske ikke altid det, du ønsker, du får bestemt ikke altid det, du ønsker, men det skader aldrig at spørge. Og min personlige erfaring, det er, at den bedste måde at få det, du ønsker, det er at tænke over, hvad den anden part ønsker. Altså forsøg at sætte sig i, jeg var lige at sige modparten, men det giver sådan lidt indtryk af, at, der er sådan en, at man slasher lidt med hinanden. Men at forsøge at sætte sig i den anden part sted. Og, øh, og se, hvad er det egentlig, de gerne vil have? Hvad, hvad kunne jeg måske tilbyde dem, som, øh, som gjorde, at de vil sige ja yes, til mit forslag? Nogle gange så er det jo bare sådan, at du ved, hvis du, køber, hvis du står over for en købsituation, jamen, så ved du, at det, de gerne vil have, det er, at du betaler dem penge, at du, du køber varen. Og der kan det måske være nok bare antyde, at du måske går til en anden virksomhed, eller til deres konkurrent, eller hvad det nu er. Men oftest så tænker jeg, at i hvert fald efter min oplevelse, det er, at det kræver et eller andet, en, en grad af give and take fra begge sider. Så hvis nu for eksempel du gerne vil have en højere løn, så i stedet for at kræve lønforhøjelse, fordi du ønsker det, og du føler, at du har krav på det, eller fordi din kollega får mere løn, eller, eller hvad det nu er, jamen så kan du prøve at bede om lønforhøjelse, og så samtidig tilbyde noget, som vil gavne din arbejdsgiver til gengæld. For eksempel ved at tilbyde at påtage dig noget ekstra ansvar, eller gøre et eller andet, som vil spare virksomheden penge, eller måske vil spare din chef for noget besvær. Og det behøver ikke altid at være svært eller tidskrævende. Det behøver ikke at være noget, som indebærer at du skal arbejde flere timer. Det kunne også bare være, at jamen, så laver jeg en eller anden løsning. Det er svært at komme. Det er meget generelt det her, fordi vi laver jo meget forskellige ting alle sammen. Men noget med, at jeg kunne lave en løsning, som gjorde, at du ikke skulle lave så meget papirarbejde, der er at, 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 at relateret til mit arbejde, eller hvad det nu er, kan jeg så ikke få nogen penge ud af det. Eller sige, jamen, jeg har en idé til, at vi gør det på den her måde den her måde, eller jeg kunne måske gøre det på den her måde, og det betyder, at I som virksomhed vil spare tusind kroner, kan jeg så ikke få en lille smule lønforhøjelse, som måske svarer til en procentsats af det. Eller et eller andet, hvor, man, man, der, hvor der er noget give and take, og hvor man giver et incitament til at, Nå de resultat, du også gerne vil nå. Og, og så er der lidt den store ting omkring det her med ikke at tænke over, hvad andre mennesker siger. Og det er det her med at ikke bukke under for samfundets pres. Man kan meget nemt blive optaget af, hvad samfundet siger, at vi skal gøre, eller hvad vi skal have for at være lykkelige og for at vi skal have succes. Men hvis vi følger de her samfundsnormer, så kan det meget ofte føre til, hvad skal vi kalde det, suboptimale privatøkonomiske beslutninger. Fordi rigtig mange af de her forventninger, de er uorganiske, om man så må sige. De er ofte ikke baseret på vores egne ønsker, eller, eller ikke foreslået af mennesker, som bekymrer sig om, om dine specifikke behov, om hvad der vil gøre dig glad, men i stedet for er, er baseret på, hvad der vil gavne nogle andre, for eksempel selskaber, reklamevirksomheder, medierne eller politikerne. Og, og de her krav, de er... Skabt for at få os til at bruge penge eller tilpasse os deres præferencer på en eller anden måde, og ikke nødvendigvis for at gøre dig lykkelig. Andre gange så er de baseret på, hvad folk i vores private omgangskreds ønsker, hvilket måske eller måske ikke er i overensstemmelse med vores egne mål og værdier, og det kan der være mange forskellige grunde til, men der er ikke nogen grund til at antage, at bare fordi, at nogen som generelt holder af en, synes, man skal gøre noget bestemt, at det så faktisk er at det, der rent faktisk vil gøre dig øh, lykkelig eller tilfreds. Og jeg siger ikke overhovedet, at samfundsnormer generelt altid er dårlige. Rigtig mange normer de er jo baseret på generationer af hårdt vundet viden og erfaring, og det indebærer jo for eksempel, at det i de fleste samfund forventes, at man generelt ikke tjæler, eller man ikke er voldelig over for andre, men også nogle mindre ikke-kriminelle ting, så som at vi er høflige over for hinanden. Og det er jo alle sammen gode ting, som vi jo selvfølgelig har udviklet, fordi at det er godt både for samfundet, men også for os selv. Men samtidig så synes jeg, det er vigtigt at være værksom på, hvornår vi følger de her samfundsforventninger eller samfundskrav blindt, og at vi så stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør det. Og så tror jeg også, at vi meget ofte forventer de her samfundsmæssige forventninger med vores personlige præferencer. Så det ikke er nogen præferencer, vi selv har opbygget, fordi at vi, vi kan se fornuften i det, men fordi det er bare, at vi har fået at vide, at det er sådan, det er. Og, og så føler vi også, det er det, uden at det nødvendigvis er noget, der fungerer for den enkelte. Men jeg foreslår så så heller ikke, at du altid bare går ud og bryder alle normer, fuldstændig uanset hvad det er for nogen. Men det jeg siger er, at du ikke skal lade populære forventninger styre dit liv eller, eller diktere det, der skal gøre dig lykkelig. I stedet for så gør det, som gør dig glad, og ikke det, som du tror vil gøre andre glade eller som vil imponere dem. Du behøver ikke at leve, som samfundet kræver af dig. Måske vil du være lykkelig, og måske vil du endda have flere penge på din bankkonto, hvis du ikke gør det. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, at jeg har afvidet rigtig meget fra, vores, fra sådan de generelle forventninger, og, og har i hvert fald betydelig mere frihed til at gøre de ting, jeg gerne vil, end hvis jeg bare havde fulgt de standards-approach til, til livet, det som man ligesom tænker er normen. Så fokuser på det, der vil gøre dig og din eventuelle familie lykkeligere, og så i stedet for fx for at købe en dyr bil, bare fordi det er det, der i gåsøjn forventes, så kan du for eksempel vælge en model, der opfylder dine behov og samtidig også passer til dit budget. Eller hvis du ikke føler at behov for fx for at tage på ekstravagante ferier hvert år, så overvej at blive hjemme og drage fordel af det. Måske bare i Danmark, eller endda i dit lokalområde, eller endda... Du kan bare blive din have, hvis du har en, som du er glad for, og den har noget godt at byde hen over sommerferien. Der er uendelig mange måder at spare penge, hvis man er ligeglad med, hvad andre mennesker synes, men også, hvad man sådan føler, at samfundet, eller oplever, at samfundet stiller af, af forventninger og, og en vis grad også krav. Som i de fleste andre ting i livet, jamen, så er det jo selvfølgelig øvelse, der gør mester. Ofte så er det ikke let, at afvige fra samfundsnormerne og ikke bekymre sig om, hvad andre mennesker tænker, eller i hvert fald i mindre grad bekymre sig om det. Fordi vi er jo sociale i god og en dyr, og det kan være ret svært at gå mod vores natur. For i 10.000 år, i virkeligheden nok 100.000 år, jamen, så er vi jo blevet indrettet til at søge anerkendelse fra vores stamme. Og det kunne jo i fortiden være, have ganske alvorlige konsekvenser, hvis man overskred grænserne for, hvad der var sådan socialt acceptabel. Hvis Durk ikke var blevet accepteret af sin stamme, så vil han så tydeligvis være blevet forvist og, og sultet ihjel, eller noget lignende måske endda blevet slået ihjel. Han var i hvert fald ikke, formentlig ikke overlevet og været i stand til at formere sig og ligesom få sine gener ført videre. I dag der kommer presset ikke kun fra den lille landsby eller længere tilbage en lille gruppe jæger samlere. Det kommer fra et globalt samfund af 7 milliarder mennesker som konstant bombarderer os med budskaber om hvordan vi skal se ud og hvor mange penge vi skal tjene, og hvor mange penge vi skal bruge og hvad vi skal købe og hvordan vi skal leve og så videre og så videre. Samtidig så giver de sociale medier og og vores, vores det sådan globale kommunikationsnetværk generelt, det giver os en, hvad skal vi sige, en falsk fornemmelse af, hvordan alle andres liv virkelig er, og hvordan andre mennesker har det, og hvordan de lever. Og det kan godt give næring til følelser af usikkerhed og, og utilstrækkelighed. Den gode nyhed, det er, at det normalt har meget få reelle negative konsekvenser i dagens samfund, hvis man ikke følger de sociale normer. Selvfølgelig med undtagelser, men i meget udbredt grad, i hvert fald meget højere grad, end hvis man levede i et lille jæger-samlersamfund. Og faktisk så er det personligt, min erfaring, at rigtig mange mennesker, de vil respektere dig for ikke blindt at følge flokken, fordi at, måske fordi de i virkeligheden også ønsker at gøre det samme, eller, eller gøre noget lignende, i hvert fald afvige fra, fra, fra normen på, på den ene eller den anden måde. Rigtig meget af det, vi gør, og vores livsstil i, i altså min familie og jeg, jamen det går i meget høj grad mod strømmen på, på rigtig mange forskellige fronter. Men stadigvæk så er det enormt sjældent, at vi får det, man nok kunne kalde dumme kommentarer eller negativ respons fra andre. Og i modsætning til tidligere, jamen, så vil du ikke blive forvist fra din stamme, hvis du tilpasser dig. I hvert fald i de fleste tilfælde og i de fleste former for, for fællesskaber. Der er selvfølgelig nogen, som er knap så inkluderende som andre, men generelt set, jamen, så kan man gøre rigtig meget, uden at man bliver udelukket af, af sådan det store fællesskab. Men behovet for accept, jamen det er stadig meget dybt forankret i os, så det kræver øvelse at bryde fri af de her samfundsmæssige normer og forventninger. Den gode nyhed er, at jo mere du gør det, jamen jo nemmere bliver det. Så hvis du gerne vil tænke mindre over, hvad andre mennesker de tænker om dig, jamen så kunne det måske være en løsning at starte lidt i de små. Måske er der en eller anden norm eller en eller anden ting, som du gerne vil udfordre, man aldrig rigtig har gjort, så vælg noget simpelt, og så byg videre på din succes, når du oplever, at det jo faktisk var meget fedt. Som de fleste ting i livet, jamen så gør øvelse jo mester, og med tiden så vil det blive meget lettere. Og så kan jeg også sige af personlig oplevelse, at du måske endda også vil nyde at afvige lidt fra standarderne. Det var ugens afsnit af Kronedage. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og som sagt, hvis du kunne, så gå ind på pengepuren.dk-support eller... Find bogen Den Risedreng i aten på www.pengepuren.dk-athen. Og ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lytter med. Pas godt på jer selv derude.